0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Long Story Short. Heute mit dabei ein brisantes Theaterstück, eine tödliche Reise nach Island, eine liebenswerte Geschichte über Freundschaft und ein philosophischer
0: Briefwechsel. Hui, da haben wir wirklich wieder alles dabei, alle möglichen Genres, alle möglichen Stimmungslagen. Klingt nach einer super Mischung, Carla. Und ich habe für dich auch ein Zitat. Vorsicht, es ist extrem kurz. Ich will sterben. Und das ist nicht amoralisch, egoistisch oder krank.
1: Das ach, okay, war war's schon. Okay, das war das Zitat. Seriously, bisschen zu wenig, Günther. Mal mehr Infos. Wer spricht da überhaupt?
0: Es spricht eine Figur von Ferdinand von Schierach. Das ist ein Mann, Richard Gärtner heißt er, 78 Jahre alt. Er möchte seinem Leben ein Ende setzen. Er ist eigentlich körperlich und geistig gesund, aber vor drei Jahren ist seine Frau gestorben, mit der er 42 Jahre verheiratet war. Er vermisst sie schmerzlich. Ohne sie kann er sein Leben nicht mehr genießen, obwohl er Söhne und Enkel hat. Sein Wunsch, ein Suizid, für den ihm ein Arzt ein tödliches Medikament besorgt.
1: Wie bei Schirach so oft kein einfaches Thema und eben kein Schwarz und Weiß.
0: So ist es. 60 Sekunden, long story short. Ferdinand von Schirach, Gott erschienen im Luchterhand Verlag. Ein kurzes Theaterstück, ähnlich aufgebaut wie sein Welterfolg Terror. Im Mittelpunkt steht die Ethikkommission, die den Fall diskutiert. Richard Gärtner wird befragt, seine Ärztin und sein Anwalt geben ein Statement ab. Schließlich äußern der Vorsitzende der Bundesärztekammer und ein Bischof ihre Meinung. Die Ansichten gehen weit auseinander, obwohl die Gesetzeslage klarer ist denn je. Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar die Suizidhilfe grundsätzlich erlaubt. Ist es also vertretbar, jemandem beim Sterben zu helfen? Nein, sagen der Bischof und der Ärztefunktionär. Doch, meinen die beiden anderen Protagonisten. Mit seinem knapp formulierten, souverän auf die Kernfragen reduzierten Theaterstück regt Ferdinand von Schirach zum Diskutieren und Philosophieren an. Dürfen wir selbstbestimmt sterben? Entscheidet jeder Mensch allein über seinen Tod? Und falls ja, welche Gefahren entstehen daraus für die Gesellschaft? Ein hochaktuelles Theaterstück als wichtige Diskussionsgrundlage. Es ist wirklich faszinierend und beeindruckend, wie Ferdinand von Schirach erneut gesellschaftspolitische Fragen aufgreift und aufwirft. Ein großes, kleines Buch.
1: Ein kleines Buch mit großem Inhalt. Wie viele Seiten hat es denn?
0: Das sind gerade mal so über 100. Das war bei Terror ja auch so, dass du, du hast es in der Hand und denkst dir, da ist nicht viel drin. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es steckt unglaublich viel drin.
1: Inwiefern hat es denn so deine Haltung zum, zum Thema verändert? Ich, ich tue mir da natürlich auch auch schwer. Ich bin eher eben auf der Seite, die sagt, dass es vollkommen in Ordnung, selbstverantwortlich sein, sein Leben zu beenden. Und leider gibt es eben manchmal Situationen, wo es selbst nicht mehr geht. Nach Prüfung, finde ich, sollte das möglich sein. Wie ist es bei dir?
0: Mir ging es ganz ähnlich. Ich hatte vorher auch schon eine Meinung in die Richtung, die du gerade formuliert hast. Und da hat mich das Buch eigentlich nochmal bestätigt, obwohl ich ganz klar sagen muss, dass Ferdinand von Schirach nicht Stellung bezieht. Also wenn du das Buch liest, denkst du dir nicht, ah, na klar, Schirach ist natürlich dieser oder jener Meinung. Das macht er sehr gut, dass diese Frage wirklich offen bleibt. Aber vielleicht nochmal zwei Fragen aus dem Buch, die für mich auch die entscheidenden sind und anhand derer ich meine eigene Meinung auch so ein bisschen noch mehr rauskristallisieren lassen habe. Frage 1. Wird es bald die Tötung auf Verlangen geben und machen wir das Sterben verhandelbar? Das wollen wir natürlich nicht. Das ist ein, ein sehr, sehr gefährlicher Gedanke, einer, ein realistischer natürlich einerseits. Da fand ich es auch gut, die Gegner zu hören im Buch. Dann aber Frage Nummer zwei, ist es würdevoller, einem qualvollen Leben ein Ende zu setzen oder es auszuhalten? Und da bin ich ganz klar der Meinung, ein qualvolles Leben soll derjenige, der das Leiden hat, selbst verantwortlich beenden dürfen. Und dafür habe ich im Buch auch die richtigen Argumente gefunden.
1: Schirach bietet also erneut eine Grundlage zu einer gesellschaftlichen Diskussion. Würdest du dir hier aber nicht manchmal wünschen, dass eben Schirach, der sich ja sehr, sehr gut auch mit, mit philosophischen Experimenten, aber auch mit dem juristischen Hintergrund auskennt, sich da klarer positioniert?
0: Nicht unbedingt, weil ich finde, dass die Argumente sowieso überzeugen. Das sage ich jetzt natürlich, weil ich finde, dass meine Argumente meine Sichtweise am besten nachvollziehbar sind, am leichtesten anwendbar sind auf die Gesellschaft, auf die aktuelle Situation. Und ich finde, das macht ihn gerade aus, dass er zumindest auf den ersten Blick nicht Stellung bezieht. Wenn man ihn kennt, wenn man auch seine sonstigen Reden und Essays und Interviews verfolgt, dann glaube ich, spürt man schon auch, dass er in die gleiche Richtung tendiert wie wir. Aber dass er so eine quasi objektive Grundstimmung verbreitet mit seinen Büchern. Das ist ja auch bei den Kurzgeschichten, die er schreibt, so dass man oft nicht so weiß, ja, verdammt nochmal, ein Täter, kann man den so objektiv beschreiben? Ich finde aber, das macht von Schirachs Stil aus und das ist sehr wichtig, weil er sich damit abgrenzt von anderen Autoren.
1: Also ein sehr gutes Buch, um es nicht nur alleine zu lesen, sondern danach vielleicht auch gleich im Freundeskreis oder in einem Lesekreis in die Diskussion zu gehen. Ebenso spannend und vielseitig wie Schirach, aber ein ganz, ganz anderes Genre habe ich mitgebracht.
0: Ein Krimi-Color, das freut mich unglaublich, weil normalerweise bin ich ja der, der hier die Thriller und Krimis in Long Story Short vorstellt. Freut mich sehr vor allem, du hast glaube ich einen Autor rausgesucht, den ich seit langem mir vornehme, immer sehe, oh Gott, er ist schon wieder in den Charts ganz oben und ich habe ihn aber bis jetzt noch verpasst.
1: Genau, heute wird es bei mir kriminell. Es wird wieder gestorben und ermittelt. Carla wagt sozusagen den Bestseller-Check mit der in diesem Sommer steil gegangenen Hulda-Reihe von Ragnar Jonasson.
0: Dann lass uns doch bitte erst mal klären, wer oder was ist eigentlich Hulda?
1: Das beantworte ich mit einem Zitat. Der Name des Opfers war Elena. Sie war Russin gewesen, hatte erst seit vier Monaten in Island gelebt und hier Asyl beantragt. Vielleicht lag es an der Schnelligkeit, mit der die meisten Elena vergessen hatten. Warum es Hulda so schwer fiel, die Sache auf sich beruhen zu lassen? Elena hatte in einem fremden Land Zuflucht gesucht und nur ein nasses Grab gefunden.
0: Hm, jetzt habe ich so eine gewisse Ahnung, wie vielleicht die Geschichte sich entwickelt, aber Hulda ist mir immer noch nicht von dir erklärt worden. Grundsätzlich
1: ist es ja eh so, dass ich um Bestseller meist einen großen Bogen mache, einfach wozu vorstellen, wenn sie ja eh schon jeder kennt. Aber viele von mir durchaus geschätzten Leserinnen waren so begeistert, ich habe selbst reingelesen, was soll ich sagen? Ich bin auch Addicted und jetzt Hulda-Fan. Aber du hast recht, worum geht's eigentlich? 60 Sekunden, Long Story Short. Die Hulda-Trilogie von Ragnar Jonasson. Beginnt mit Dunkel im Mai 2020, dann Insel, dann Nebel. Übersetzung von Christian Lutze, alle erschienen im BTB-Verlag als Taschenbuch. Hulda Hermannsdottir ist Kommissarin bei der Polizei Reykjavik und steht eigentlich mit Mitte 60 kurz vor der Pensionierung. Aber einen letzten Fall darf sie sich noch aussuchen und eine, die ging ihr eben nie mehr aus dem Kopf. Elena. Sie, Hulda, die unbequeme und teilweise auch unbeliebte Ermittlerin, sie greibt immer tiefer im ehemaligen Leben der Geflüchteten und macht sich dabei auch immer mehr Feinde. Bald wird klar, dass ihr Interesse an dieser Unbekannten auch für sie selbst tödliche Folgen haben kann. Was für eine Reihe, die sich der isländische Autor und Jurist Ragnar Jonasson da ausgedacht hat. Was für eine unbequeme, großartige, störrische Heldin, die selbst, so viel sei verraten, genug eigenes kriminelles Potenzial mitbringt. Sie ist eben unbequem, sie ist störrisch, sie lässt nicht locker und bleibt somit auch bei uns über viele Seiten im Herzen. Wir ermitteln mit ihr, wir zittern, wir bangen und wir tauchen ein in die düstere, kalte Unterwelt des wunderschönen Island. Tolle krimi unterhaltsam, spannend und Netflix-Crime in Buchform.
0: Sehr schön formuliert, Carla. Und wenn du das sagst, dann glaube ich es dir auch. Aber mh, was heißt hier von wegen tödliche Folgen? Wenn es drei Teile der Reihe gibt, dann gehe ich mal davon aus, dass die Lebensgefahr für die Ermittlerin in Band 1 nicht so groß sein kann. <lacht>
1: Schlauberger. Aber Edge Edge, dafür muss man es lesen. Teil 2 und Teil 3 schließen nämlich nicht direkt an Teil 1 an, sondern sie gehen zurück in Huldas Vergangenheit. Und wir erfahren mehr Darüber eben, wie sie die Ermittlerin und der Mensch wurde, der sie heute ist. So einfach macht es uns Ragnar Jonasson also nicht. Und das ist auch
0: verdammt gut so. Und wer bereits Hulda-Fan ist und die Reihe schon komplett ausgelesen hat, wird da Nachschub kommen? Ist er schon da?
1: Naja, also nicht direkt von Hulda. Da müssen jetzt drei Bände erstmal reichen. Aber es gibt zum Beispiel auch von ihm den, den Ermittler Ari Thor Arason. ist ebenfalls Isländer. Und die dazugehörige Dark Iceland Reihe, ähm, sowas, Ragnar Jonasson ist ja sowas wie der Sebastian Fitzig Islands. Die Reihe ist allerdings vorher im Fischer Verlag erschienen, bietet aber immerhin fünf Fälle.
0: Nordische Krimi-Unterhaltung also zum Wegschmökern im Herbst.
1: Das hast du sehr treffend und vor allen Dingen sehr Bestseller papaltauglich zusammengefasst.
0: Mein Buch aus der Backlist ist nicht so ein Riesen-Bestseller gewesen, aber, ähm, das kann er ja noch werden, wenn wir ihn hier in Long Story Short besprechen. Anne-Kathrine Bohmann mit Agathe, erschienen als Taschenbuch bei BTB, übersetzt von Franziska Hüter. Ein alter Psychiater zählt die Tage bis zu seinem Ruhestand. Noch fünf Monate, 22 Wochen, 800 Gespräche. Dann ist Schluss. Endlich. Und bis dahin tut er nur so, als höre er seinen Patienten zu. Eigentlich unverschämt, doch man verzeiht dem alten Franzosen, der weder Freunde noch Verwandte hat. Der Psychiater hakt seine Tage ab, er hat Angst vor der Einsamkeit, dem Tod. Ein Leben ohne Freude am Leben, ohne Anteilnahme an den Schicksalen seiner Patienten. Bis eines Tages eine seltsame Deutsche auf seinem grünen Divan sitzt. Die angeblich selbstmordgefährdete schroffe Frau weckt langsam das Interesse des Psychiaters. Er hört ihr fasziniert zu, genießt den Duft ihres Parfums und besucht sie zu Hause. Aus dieser freundschaftlichen Nähe entsteht Zuversicht und die düsteren Gedanken verschwinden. anne katrin Bohmann, selbst Psychologin, hat eine liebens- und lesenswerte Erzählung geschrieben. Voller Ruhe und mit feinem Gespür für menschliche Bedürfnisse.
1: Das klingt ziemlich schön. Also man sieht sich ja jetzt im Herbst schon mit diesem Buch auf dem, auf dem Sofa sitzen. Ist das tatsächlich so ein, so ein Roman, aus dem man positiv rausgeht?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Man denkt ja zuerst, oh Gott, ähm, er muss sterben, er ist kein besonders angenehmer Mensch. Aber ja, wenn du das gelesen hast, dann siehst du den Herbst wirklich ein bisschen heller, ein, ein bisschen sonniger. Und ähm, ich würde vielleicht zusammenfassend sagen, das ist ein Buch, ein kleines schmales Buch, das zeigt, wie neue Freundschaften ein Leben verändern können.
1: Genau das ist ja auch tatsächlich das Thema meines Tipps, beziehungsweise meines Backlist-Buches, das ich mitgebracht habe. Nicht ganz
0: korrekt, meines Backlist-Hörbuches. Carla, im Vertrauen, was ist denn dein heutiger Tipp?
1: Genau das, im Vertrauen. Das ist ein Briefwechsel, ein ja doch, oder zumindest bei mir, relativ geschätztes Genre, klugen Leuten so mal wieder beim Sehnen, beim Streiten und beim Seuchen zuzuhören.
0: Und das von zwei klugen Frauen, die die Welt auch heute gut gebrauchen könnte.
1: Du sagst es. I miss them very much. Das ist sowas. Man denkt ja dann doch manchmal, ach, weißt du noch, als Barack Obama noch Präsident war? Oder als es Roger Williamson noch gab? Und das sind eben zwei, an die können wir uns glücklicherweise durch die Literatur auch weiterhin erinnern. 60 Sekunden, long story short. Im Vertrauen, Briefwechsel von 1949 bis 1975 von Hannah Arendt und Mary McCarthy. Gesprochen als Hörbuch von Sandra Quartflieg. Toll. Und Katharina Thalbach, noch viel toller, in zweieinhalb Stunden erschienen bei Random House Audio 2019, Übersetzung Ursula Lutz und Hans Moll. Hannah Arendt, die große Philosophin und Publizistin und die Schriftstellerin und Aktivistin Mary McCarthy, beide lernen sich 1945 in einer Bar kennen. Beide werden sofort Freundinnen. In natürlich damals noch internetlosen Zeiten schreiben sie sich Briefe und viele davon bleiben uns bis heute erhalten. Sie schreiben über Politik, über Rechte, über Demokratie, über Literatur, über Männer und Alltagsthemen über 25 Jahre lang. Wir haben Teil an ihrer eigenen Entwicklung, an ihrer Liebe und an ihrer wütenden leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Ob Arendt allerdings so einverstanden damit wäre, dass sie ihren manchmal derart intimen Gedanken lauschen? McCarthy veröffentlicht die Briefe nämlich posthum. Das ist bereits in der gedruckten Form schon eine sehr große intellektuelle Freude. Wie nah kommen wir Ihnen und wie gern würden wir mit Ihnen direkt streiten, auch natürlich über die heutigen Themen. Aber dann diese tolle Hörbuchumsetzung, als ob wir zwischen Ihnen sitzen. So viel können wir lernen von diesen beiden fantastischen, klugen und streitbaren, sogar streitwilligen Frauen.
0: Das klingt sehr gut und du hast ja vorhin schon gesagt, ja, sehe ich auch so. Hannah Arendt, wie sehr sie fehlt. Immerhin gibt es ja so eine Art Revival. Viele ihrer Texte sind wieder im Umlauf. Aber wie ist das, Carla? Wäre hier vielleicht nicht die Buchversion sogar besser, wenn man noch mal was nachlesen will oder sich Notizen machen möchte?
1: Klar, ich will nicht allzu übergriffig sein, liebe HörerInnen. Aber eigentlich empfehle ich euch an dieser Stelle, dass ihr euch sowohl das Taschenbuch als auch das Hörbuch besorgt. Eines zum Reinschreiben ins Buch. Und das andere schreibt nämlich all diese klugen Gedanken direkt in den Kopf. Talbach ist definitiv die perfekte Wahl. Ich würde sagen, auch ein fantastisches Geschenk nebenbei für kluge Freunde oder welche, die es dringend werden sollten. Aber was rede ich, überzeugt euch selbst, wir hören direkt mal rein. Man kann nicht sagen, wie das Leben ist. Es sei denn, man erzählt die Geschichte.
2: Wir sind uns 1944 in der Mary Hill Bar in Manhattan zum ersten Mal begegnet. Ich war von Hannas skeptischem Witz beeindruckt, von ihrer forschen Sie mal einer Anunbekümmertheit, die sie mit ihrem Mann Heinrich Blücher gemeinsam hatte. Sie war voller Vitalität, von einer außergewöhnlichen, elektrisierenden Vitalität. Sie erfüllte mich mit Freude und Staunen. Ich wurde 1912 in Seattle geboren, mit sechs Jahren verwaist und von katholischen, protestantischen und jüdischen Vormündern aufgezogen. Wuchs als eigenwilliges, dickköpfiges Mädchen heran, das sich niemandem beugte, außer den intellektuellen Frauen, auf die ich an der Schule traf. Hanna hat dagegen inmitten der Trümmer der finsteren Zeiten der Moderne die Gabe besessen, poetisch zu denken. Sie war sechs Jahre älter als ich, wurde in Hannover geboren und wuchs in Königsberg, Ostpreußen, als einziges Kind gebildeter jüdischer Eltern auf. Auf einer Party in New York, wir beide kannten uns gerade erst ein Jahr, hatte ich eine unglückliche Bemerkung in einem Gespräch über die Feindseligkeit der französischen Bürger gegenüber den deutschen Besatzern von Paris gesagt, dass mir Hitler leid täte, weil er absurderweise die Liebe seiner Opfer wolle. Das war reiner Zynismus, eine Bemerkung, die fromme Antifaschisten vor den Kopf stoßen sollte, nicht Hanna. Aber sie wurde zornig.
1: Wie können Sie so etwas in meiner Gegenwart sagen? Vor einem Opfer Hitlers, einem Menschen, der im Konzentrationslager gewesen ist.
2: Ich konnte das nicht wieder gut machen. Drei Jahre ignorierten wir uns. Aber dann, bei einem politischen Treffen, bei dem wir beiden Frauen uns in der Minderheit befunden haben, wandte sich Hanna zu mir und sagte,
1: »Machen wir doch Schluss mit dem Unsinn. Wir denken doch so ähnlich.«
2: Ich entschuldigte mich für die Hitler-Bemerkung und Hanna gestand, dass sie nie in einem Konzentrationslager gewesen sei, sondern in einem Internierungslager in Frankreich. Und von da an die unsere Freundschaft in einem Ausmaß das unter modernen Intellektuellen unerreicht ist. Und so begann unser Briefwechsel.
0: Das waren Sandra Quadflieg und Katharina Thalbach als Hannah Arendt und Mary McCarthy. Die Hörbuchversion des Briefwechsels Im Vertrauen. Und das war Carlas Tipp heute.
1: Das war's dann damit auch schon wieder. Long Story Short ist am Ende, natürlich nur für heute. Vier Bücher, ein Günther, eine Carla und damit hoffentlich für euch eben jede Menge Tipps. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich zu den dazugehörigen Büchern und Hörbüchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Möglicherweise gibt es ja Risiken und Nebenwirkungen. Alles dazu im Klappentext oder fragt am besten eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Bewertung und ganz, ganz viel Feedback. Im Idealfall zum Beispiel Sternchen geben auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Schreibt uns gerne auch Nachrichten, Lob, Fragen direkt auf den sozialen Netzwerken. Wir sind auf Instagram, Facebook und Twitter. Und natürlich am meisten, wenn ihr die Bücher und unseren Podcast weitersagt, an alle, die ebenfalls Literatur lieben.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.
1: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegin Nicola Harks ans Herz legen. Worum es bei ihr geht, das erzählt sie euch am besten selbst. Hallo, ich bin Nicola Hax und ich mache den Beziehungspodcast Paradox von der Brigitte. Und ich mache den natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Oskar Holzberg und Claudia klasen -Holzberg dem Paartherapeuten, Paar aus Hamburg. Ich
2: bin Oskar Holzberg und wir werden in diesem Podcast über die dicken, fetten Themen sprechen, die in jeder Beziehung vorkommen, wie Sexualität, wie Kommunikation, wie Affären,
1: wie Bindung, aber auch über Themen, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind wie
2: ja, ich bin Claudia Klasen-Holzberg und unterfüttert ist das Ganze von unserer wirklich langjährigen Erfahrung als Paar. Wir sind seit 35 Jahren zusammen und fast so lange praktizieren wir auch als Psychotherapeuten und vor allen Dingen als Paartherapeuten. Und wir werden bestimmt auch ein bisschen aus unserer persönlichen Geschichte erzählen.
1: Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal reinhört. Den Podcast findet ihr auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.